0: Eu sou a Júlia. E eu sou a Tati. Você está em Feminilidade Redimida. E hoje nós estamos no último vídeo ah. oh, sobre o lamento.
1: Parabéns último... para quem chegou até aqui, né?
0: E se você está junto com a gente desde o começo, você já sabe alguns caminhos errados no sofrimento, algumas posições, né? alguns posicionamentos que não levam a um bom sofrimento. Você já viu que Jesus é o servo sofredor, aquele homem de dor e que sabe o que quer sofrer. A gente já conversou sobre como aumentar a, a intimidade e, e que é isso que Deus espera da gente, né? que a gente cresça nesse relacionamento com Deus, porque, num certo sentido, o Evangelho, as Boas Novas, é o Evangelho que reconcilia o mundo, né? os pecadores, nós, com esse Deus Santo, e que nos coloca novamente num relacionamento, num engajamento, estamos unidos novamente, estamos inseridos na família de Deus, e isso requer relacionamento, intimidade, né? E nos últimos, nos últimos vídeos você viu que o sofrimento ele faz parte da vida, inclusive de Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel, ele sofreu, e isso faz parte também, e o sofrimento vai fazer parte da nossa vida invariavelmente, indiscutivelmente, sem a menor sombra de dúvida. Não é se a gente vai sofrer, é quando e o que, que a gente vai sofrer. Mas uma coisa é certa: o sofrimento acompanha a vida de todo mundo. E o que, que a gente faz então no sofrimento? A gente lamenta, e é isso que a gente está vendo. Né? que a gente pode trazer para Deus todo o nosso sofrimento. E a última coisa que a gente viu foi sobre a intimidade que essa conversa com Deus na oração produz. E na
1: intimidade a gente tem o quê, Tati? Na intimidade, acho que conhecimento mútuo, né? Exatamente. Liberdade. Liberdade. Proximidade. Exatamente. Por
0: exemplo, você pede um dinheiro emprestado para qualquer pessoa?
1: Não. Dificilmente.
0: <risos> Exatamente. Tem até um ditado que a gente às vezes brinca, que é a intimidade estraga a amizade, né? Sim. <risos> é porque, justamente, uma muita liberdade além da conta acaba estragando. Isso não acontece nunca com Deus, né? Toda a intimidade que a gente tem com Deus só nos leva a um conhecimento maior desse Deus e essa, essa liberdade da gente fazer os pedidos mais escabrosos que tem. Você lembra de algum pedido escabroso aí?
1: Eu sempre lembro de um. Que eu fiz pra Deus?
0: Ah, ou, ou de qualquer. Eu lembro sempre de um salmo que é aquele que o cara tá muito nervoso, muito virado no giraia hum. e ele fala: Feliz do que pegar os seus filhos e der com eles na pedra. Imagina, você falar um negócio assim pra Deus, é chocante. Né? A gente
1: já comentou sobre isso, é chocante. É, mas eu acho que ele tava tão revoltado com a situação do é. povo e das... Né, do, do tanto que... Que tava acontecendo no sim. contexto dele. Que o negócio tava tão maluco e de pernas pro ar, que quem era feliz é quem matava o próprio filho ou que tinha o um filho Não, morto. É, é alguém que,
0: é, Ele fala assim, é felizes os que vingarem. Né? Tipo assim... O inimigo veio, eles estavam no cativeiro. Então eles falavam assim, feliz são os que pegarem os filhos dos babilônicos e ó, Nossa, der com a cabeça desses filhos na pedra e vingar todo o mal que eles nos causaram, né? Hum. Então assim, ele sofreu a, a invasão, sofreu a, 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 a guerra, perdeu, foi como um escravo, mas ele sonha em pegar os inimigos e... Quebrar, né? É quando você fala assim: Eu quero que você morra. Ou quando você fala para Deus: Deus, eu quero que aquele fulano morra. Aquela fulana morra. Que é uma desgraça da humanidade. É exatamente isso. A liberdade com Deus faz com que você tenha essa, esse assento. Se senta e fala com Deus a verdade. E você vê, esse é um caso, né? É, e é um caso que sempre me chocou muito, porque assim, gente, como que a pessoa pode estar feliz e, e desejar que a outra pessoa veja o filho morrer esmagado, assim, precisa estar num estado muito, é, de muito sofrimento, precisa estar uhum. tá, assim, o um caos muito instalado pra você pensar uma coisa dessa. Yeah. Mas essa é a realidade da vida, a gente vai passar, talvez... Você não passe por isso nunca na sua vida, é bom pra você. Mas, às vezes, a gente passa por situações que colocam a gente no limite, né? E essa pessoa estava ali no limite. E essa é a grande questão. O, o salmo, o, 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 todos os salmos de lamento, eles mostram a, a alma de quem sofre de uma maneira muito crua, né? crua muito real, né? Eu, eu lembro de Jó falando assim que seja amaldiçoado o dia que eu nasci uhum. é louca aquela Quem mulher que era,
1: minha mãe tivesse me abortado é,
0: são mais, mais felizes são os que não nasceram do que, porque não viram né, a, a dor e a crueldade da vida e ah, isso é a gente só consegue fazer esse tipo de oração quando a gente sabe que Deus está ali que ele vai aguentar e que ele não vai falar assim ah! eu acredito que você falou isso, o que tu já sabe, né? Essa é uma tranquilidade, e os salmos mostram isso pra gente, e o que eu acho mais interessante é que as, eles não pedem só, é, vinga meus inimigos, eles pedem também livramento pra esse caos interno que eles estão vivendo, né? É assim, Deus, como que você pode permitir que isso aconteça? Não tá fazendo sentido na minha cabeça, não tá combinando. Como assim? Não é... não faz sentido. As peças não se encaixam. Tem alguma coisa errada. Mostra que é a solução, né? Então, a solução, às vezes, é um livramento da situação, mas é um livramento desse caos interno, que a gente tem que estar tá consciente de que existe e que é normal. E talvez uma, uma das coisas que acontece quando a gente tá sofrendo é que você fala assim... Só eu sei, só eu. Nunca ninguém no mundo inteiro sabe o que, que é esse sentimento. E isso não é verdade, né? Hum. Quando a gente muitas vezes comenta. Esse
1: sentimento traz essa sensação de solidão de né?
0: solidão, exatamente. Mas assim, essa é a grande, uma das belezas do evangelho: a gente não tá sozinho, hum. né? Porque a gente tem um Deus sofredor que entende um sofrimento e que tá junto com a gente. Então nesse momento da oração, de você contar para Deus, é um Deus que vai falar assim, eu entendo você, eu já me senti abandonado, eu já eu já me senti falando uma língua que ninguém tava entendendo. e Eu lembro de Jesus falando, Ai, até quando eu vou estar com vocês, seus burros, vocês não entenderam ainda? né? Por quê? Porque os caras não estavam mesmo entendendo o que, que Jesus estava falando e fazendo. Não fazia sentido pra eles. E às vezes a nossa vida não faz sentido pra gente, né? Mas é uma coisa que a gente precisa lembrar. Os salmos de lamento, eles são salmos em que as pessoas falam abertamente aquilo que, que elas estão sentindo. De uma maneira nua, crua e totalmente sem máscaras, né? <tos> Uma das coisas que eu acho mais interessante nessa, nessa questão é que quando você conta para Deus tudo exatamente como você está sentindo, isso é uma lembrança para nós mesmos de que existe um Deus no céu que ele para para escutar e que ele está junto aquelas pessoas de coração contrito, aquelas pessoas que estão com o coração perturbado, que estão com a alma sofrendo... Hum. Né? Isso é uma coisa muito importante. É muito importante a gente olhar e falar para Deus, Deus, eu preciso do Senhor aqui nessa situação específica, porque a gente, tem que ter, a gente precisa ser lembrado de que nós não temos todas as ferramentas para consertar a nossa vida. Nós não sabemos apertar todos os parafusos e deixar tudo em ordem. Nós somos peças quebradas. Num, uma máquina geral quebrada, com outras tantas peças quebradas e essa nossa limitação é alguma coisa que a gente precisa precisa encarar uhum. né e, e essa e essa esses esses pedidos a Deus tem um outro elemento muito importante nisso tudo quando a gente ora e a gente coloca isso tudo para Deus a gente tá a gente faz isso por causa da esperança por que é esperança por que ela é importante
1: ah, acho que primeiro de tudo, a esperança tira um pouco os olhos, os seus olhos do problema uhum. e te força a olhar para uma outra perspectiva ou para um futuro fora daquele problema, né? Então acho que por isso que a esperança é tão importante, te dá um motivo para continuar de Exatamente. que é possível resolver aquele problema ou, né... De certa forma, aprender a conviver com Ele. Exatamente. Ou, em última instância, né? que dizem, o dito popular diz que só não tem solução para a morte, mas a esperança bíblica vai dizer que até a morte tem solução. Né? Exatamente.
0: E é isso que, que nós cristãos precisamos lembrar. A, a nossa esperança está em Jesus. Por quê? Porque Ele é o poder de Deus, que... Trouxe Jesus dos mortos. Que venceu a morte. E é esse mesmo Deus que está junto com a gente. E mais do que isso. Mais do que ter lá no passado. Ressuscitado Jesus. Nós temos uma esperança. Nós temos promessas. E o Novo Testamento está recheado de promessas. Que diz sobre o nosso futuro. Nós temos esse mesmo Deus. Esse mesmo poder que ressuscitou a Jesus. É o mesmo poder que vai nos transformar. né? E que que vai nos transformar a imagem do Seu Filho lá na glória, quando o dia, aquele dia do Senhor finalmente chegar, e a gente vai ter os nossos corpos glorificados, esse é o mesmo poder que pode atuar na nossa vida no dia de hoje. Então, quando a gente pensa assim, meu, aquele poder ressuscitou Jesus, vai me transformar ali na frente, nesse meio do caminho, ele perdeu o poder, ele perdeu a capacidade, ele está... De braços amarrados, ele tá emburrado, ele tá de TPM. Não, ele continua sendo o mesmo. Pleno, né? Dos seus poderes e de tudo. E ele continua querendo atuar na nossa vida, ainda que no meio do sofrimento. né E essa é esperança da nossa glorificação, do, da escatologia, das últimas coisas, quando finalmente a gente vai ser liberto da nossa lástimas dos nossos problemas, isso é algo que tem que trazer esperança para nós porque assim, a gente já teve o spoiler de que Jesus vai vencer no final e de que a gente vai ser vitorioso no final, a gente já tem essa esperança quando a gente fica muito mergulhado só no nosso problema, quando a gente se agarra a, esse, uhum. a essa coisa e não, e, não, e não trabalha e não curte esse sofrimento a gente entra numa depressão, numa ansiedade que é aquela falta de esperança é olhar para o problema e, e a sua vida começa e termina aquele problema apenas né? e não, nós cristãos nós temos um Deus que é o Todo Poderoso que é o Criador de todas as coisas, que tem um propósito e que quer nos transformar à sua imagem então a gente pode confiar porque esse servo sofridor, esse Jesus eles também sofreram do mesmo jeito que nós, mas porque ele tinha um propósito muito claro. Que é, e, e o propósito de Deus para nós é nos, nos transformar a imagem desse filho. Então, é, o lamento, quanto mais tempo a gente senta e conversa, ainda que repetindo 50 mil vezes a mesma coisa, eu acho que isso faz parte. Porque hum. a gente precisa colocar em palavras, porque as palavras, elas não apenas... Nos ajudam a organizar o nosso sofrimento. Mas Dá é... nome aos bois? Dá nome aos bois, exatamente. Porque você já sentiu assim, às vezes numa situação, você não sabe por que, que aquilo está te incomodando nesse primeiro momento. Aí você fica remoendo assim, mas ele falou isso, ela falou aquilo, aquela hora, aquele momento, tem alguma coisa errada assim. E aí você fica assim, remoendo essa situação até que você fala, ah. Já sei. Eu, eu me incomodei com isso. É, é com isso e não com aquilo. Isso já aconteceu com você? Não tô
1: lembrando nenhum caso agora. Mas... Eu ai,
0: eu tenho milhões. Assim, às vezes a gente briga por alguma coisa, a gente se desentende. E assim, você tá achando que eu tô brava por uma coisa e eu tô brava
1: na verdade por outra coisa. Ah, sim. E aí nem se comunicou nem se comunica, corretamente. Comunicou né?
0: direito. E, às vezes, só quando você sente e começa a conversar que você vai falar não, não é isso que está me incomodando, é aquilo que está me incomodando. Uhum. Então, às vezes, a gente precisa dessa conversa com uma outra pessoa, mas, às vezes, a gente precisa dessa conversa interna. E essa, e, e essa conversa interna, nós, cristãos, temos a grande bênção de não, não precisar estarmos sozinhos nesse momento. A gente pode compartilhar com Deus. E ele vem nessa conversa nos ajudar a dar os nomes aos bois, para que a gente consiga processar. A gente precisa processar emocionalmente o nosso sofrimento, e a gente precisa processar intelectualmente, psicologicamente. E a gente precisa entender tudo aquilo que está acontecendo com a gente. E nem sempre isso é tão claro nos momentos do sofrimento, porque o, o sofrimento gera esse caos mental, esse caos que perturba a nossa maneira ordenada de pensar. Uhum. Então, a, a fala, a conversa é extremamente importante nesse momento. para você colocar para Deus, Deus, eu não tô entendendo. Me, me ajuda a enxergar. O que que é? O que que não é? O que que foi? O que que vai ser? E você coloca isso para Deus. Porque nós temos essa esperança. A... Ah... Mas uma coisa que... Eu acho que foi até uma coisa que você comentou uma das vezes quando a gente tava fazendo devocional nos salmos. Gente, ler salmos é ter assim um raio-x da alma Sim. humana, não é? Eu acho assim o máximo. Eu achei assim, foi uma das devocionais que eu mais gostei. Que a gente lia só o texto bíblico, eu só o salmo. Também. né e, e às vezes era até mais de um algumas vezes, né? Era dois, eram dois ou três. Era muito curtinho, talvez. Era, eu achava assim o máximo, porque num salmo o cara tá super feliz e, e contando de vitórias, aí no outro salmo o cara tá na maior fossa, hum. mal perturbado, mal fim do mundo. E, eu, e assim, às vezes eu me sinto assim: num dia tá tudo bem, no dia tá absolutamente tudo mal. Hum. E, e uma das coisas que às vezes que eu, que eu lembro de você comentar nessa devocional é que a gente tem ali no salmo. Um processo, que ele começa contando o caos, falando de toda a sua lástima, contando tudo o que aconteceu, tudo que ele sente. Pede vingança, pede que raia, caia raios e, e trovões em cima da, da cabeça dos inimigos e tal. Mas tem um momento, aparentemente do nada, em que ele fala assim, mas Deus está no seu... Uhum da sua glória, mas Deus é infinito em poder, eu falei, oi, como assim, você tava é um resum xingando? É um resumão
1: da situação, né? É,
0: às vezes nem tão resumão, né, porque às vezes tem uns salmos que são bem grandes, porque hum. a pessoa gostava de escrever, né, mas assim, é... no meio disso tudo, ele fala assim, parece que virou a chave, Sim. parece que ele simplesmente virou a página, e aí muitos desses salmos de lamento acabam com ele glorificando a Deus. E aí eu... eu... Se eu tivesse, aí às vezes eu queria estar lá no céu para perguntar, mas e aí? Conta o que,
1: que aconteceu? Seu inimigo realmente morreu? Não, esse cara é bipolar, né? O versículo tá pedindo uma coisa, depois tá comemorando. É, é, porque provavelmente tem um intervalo de tempo ali. Tem, né? tem Entre... um intervalo.
0: Que a gente nunca vai saber quanto é, né? Uhum. Mas assim, a minha vontade é, é, é anotar, assim. O salmo tal foi tal pessoa que escreveu. Aí eu vou, hum. vou chegar lá no céu com esse meu caderninho de notas e falar Olha, naquele salmo que você estava que você falando isso isso, o que aconteceu? Né? Quanto tempo você demorou? Porque hum. às vezes eu fico... Às vezes algumas coisas acontecem e aí alguém que tá do lado fala assim, mas se você ainda tá sofrendo por causa disso, eu tô E eu passei dias chorando, dias perturbada com tal coisa, né? E o criança sempre fala assim pra mim, você ainda tá brava com isso? Você ainda tá? tô, tô, tô brava ainda, tô chorando ainda, tô perturbada ainda. Às vezes eu queria saber se pra eles foi assim tão rápido, né? Eu acho que não. Até porque assim, Jó teve quantos? Versículos de lamento, de choro, de... Uns 40 capítulos. Então, né? Então, quando eu penso assim em Jó, eu falo... Tá bom. Posso me lamentar mais um pouco. Hum. Mas a questão é, é que quando a gente vê os salmos, a gente tem um retrato, mas a gente não sabe quanto tempo ele sofreu. E, e tudo bem, né? Porque a grande questão não é que assim que a gente tem que colocar quanto tempo você pode lamentar. É um processo interno que cada um precisa respeitar o seu próprio momento. Depende do, do seu grau de relacionamento com Deus. Uma coisa é certa, se você levar para Deus o seu sofrimento, nesse processo você vai crescer. E talvez nos próximos sofrimentos, nas próximas más notícias, você esteja um pouco mais... Ah, eu já sei como é que funciona. Calejada. Já tá calejada. Você já aprendeu como é que coloca isso diante de Deus. Mas a grande questão é, é de você realmente colocar em palavras toda essa sua necessidade para chegar no momento em que você realmente se rende a Deus. E você fala: tá bom, o Senhor é o reino soberano, tá no seu trono, eu tô aqui e eu quero glorificar o teu nome ainda que esteja doendo, né? é, é, é meio como que Paulo falou, ele falou três vezes para Deus, três vezes Deus falou, eu não vou remover, você vai ficar com esse espinho na carne. aí depois que ele brigou com Deus, depois que ele pediu, 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 ele falou, tá bom, então eu vou me gloriar nas minhas dores, porque nas minhas dores a graça de Deus está junto comigo. Uhum. E eu tenho certeza que se ele não tivesse esse espinho na carne, ele não teria percebido a graça de Deus tão presente, né? Ele não teria chegado à conclusão de vou me gloriar nas minhas dores, nos meus sofrimentos, naquilo que me derruba, naquilo que me envergonha, naquilo que. nesse espinho, porque ele não teria percebido que. É isso que torna a graça de Deus palpável para ele. E eu tenho certeza que ele saiu não sem espinho, mas ele entendeu um pouco mais de Deus. Ele entendeu que o sofrer com Deus e passar pelo sofrimento com Deus é participar também da vida de Deus. Isso é uma coisa que, que só vai entender quem passa, eu acho. É, é meio que como alguns tipos de sofrimento, que como você falou, que o sofrimento é meio solitário, mas que quando a gente percebe Deus na, na coisa, a gente percebe que a gente não está sozinho. E essa esse, essa, essa, esse spoiler que a gente tem, que no final Jesus vence, e que nós vamos vencer junto com ele, isso é alguma coisa que... Que leva a, a, a gente a glorificar a Deus, né? E aí é aquele entendimento de que Deus age em todas as coisas. E aí você, nesse processo, entende que Deus realmente está agindo na sua vida. E que esse sofrimento pode ser para a glória de Deus. E aí o lamento, a gente chega no final daquela última parte do, do lamento que é... A entrega, o, a, a, a entrega de, a, dessa vida, você deixa de se debater e você se prostra diante desse Deus que é amoroso apesar do sofrimento, que está trabalhando na sua vida apesar das dores uhum. e que está vendo cada lágrima, que está colhendo cada lágrima, que está ciente de cada, de cada dor e que tem um propósito bom muito acima daquilo que a gente consegue olhar nesse momento, muito muito maior do que os, do que quando você está só olhando para o seu próprio sofrimento, para aquilo que está acontecendo. É, essa, esse lamento, o final desse processo, a conclusão desse processo é a gente levantar os olhos e olhar as mais coisas que existem na nossa vida, além do nosso sofrimento. E isso é uma luta. Né, amiga? Com
1: certeza.
0: Isso é uma luta, mas isso é também um desafio. né Um desafio para estarmos mais conscientes daquilo que nós vivemos, daquilo que nós é, vivemos. Estamos cientes e... e admitimos as nossas falhas as nossas fraquezas, a nossa raiva o nosso ódio, o nosso tudo isso e saber que Deus aguenta ouvir a nossa a nossa a nossa dor, por mais feia que ela pareça e mais ainda o que eu acho que é uma coisa muito muito interessante, né? porque assim, talvez uma solteira vai pensar assim ai, mas vai ser tudo lindo quando eu casar porque aí eu vou ter o meu amigo junto comigo que vai me ouvir todos My os momentos. O meu best vai estar ali sempre por mim. A realidade não é exatamente isso. Claro é que eles... tipo isso. Não é assim? Ti. É. Tipo. É. Vai ter momentos que ele não vai querer conversar. Né? Como vai ter momentos que você também não quer conversar. E tudo bem, porque a vida né, é assim. Agora, com Deus, não. Isso é, é isso é que eu acho mais, assim, o máximo. Porque se eu, em todos os momentos que eu quiser conversar com Deus, Ele vai falar, ah, oi. Né? E assim, eu falo assim, meu, que Deus louco esse, né? Eu fico pensando, Ele não só vai parar e me ouvir, fala que eu, tô, fala que eu te escuto, mas Ele mandou, Ele falou, orem sem cessar. Meu, né? é uma coisa assim fora, gente, ele é um homem falando, conversa comigo sem cessar, isso assim é muito fora do normal, né, por mais que o marido ame, tudo bem, é, meu, nunca ele vai falar assim, conversa comigo sem cessar, não, uma hora ele vai falar, tá bom, chega, já deu, com Jesus não, com Deus não, ele quer a nossa conversa, ele quer a nossa amizade e esse relacionamento. Gente, não tem como dizer que o amor de Deus é, Deus é falho, que Deus é ruim. Que Deus ruim é esse? Tem que conversar com a gente o tempo todo? que vai ouvir todas as lamúrias e tudo que está no nosso coração do mais feio que tem, e que vai trabalhar nisso tudo, ainda para produzir em nós mesmos uma arite melhor, uma tarte melhor, um você melhor. Não tem como amar, não amar esse Deus. Então, meus amigos que estão sofrendo junto comigo, porque a gente vai sofrer, esse é o nosso Deus, esse é o lamento, hum. e, e essa é a nossa vida, e eu espero muito e eu gostaria muito que a igreja de uma maneira geral tivesse mais consciência desse, do sofrimento, de que o sofrimento faz parte, de que a gente precisa conversar sobre o sofrimento e que a gente precisa verbalizar as nossas dores e que tudo bem ter salmos que falam coisas difíceis que a gente falaria para os nossos filhos, não fala isso, não pensa isso no seu amiguinho. Porque é feio de fato. Mas que para Deus tudo bem a gente falar, né? E a gente precisa repensar a nossa teologia do sofrimento para a gente sofrer menos e a gente crescer mais no conhecimento desse Deus.
1: Marit, é. se você pudesse resumir esses podcasts, esses cinco vídeos em algumas frases, o que, que você falaria? A vida é um caos. Jesus já
0: sabe disso. Jesus é, é o servo sofredor, o homem de, de dores que sabe o que é sofrer, porque ele veio nesse mundo. Então não se engane, colega, que a sua vida vai ter sofrimento de um jeito ou de outro, por mais que a gente tente de todas as maneiras evitar, isso é inevitável, uhum. mas que existe a esperança, existe um Deus conosco que aguenta ouvir tudo, que quer conversar com a gente e que quer trabalhar na nossa vida, especialmente através do sofrimento e que o spoiler é que vai ficar tudo bem no final.
1: Legal, eu diria que uma coisa que eu refleti muito no, nos podcasts e ao longo dos vídeos é de que... Muitas vezes a gente se apega Tentando responder perguntas do, Sobre o sofrimento Do porquê E o para quê né? Mas que um, O foco Deveria, principal Nosso, do cristão, deveria ser O meu sofrimento vai ser Um processo de conhecimento de Cristo De intimidade com Cristo Exatamente né? Vai ser um percorrer é como se fosse o começo de uma jornada, né? Apareceu é. uma notícia ruim, apareceu um exame ruim, apareceu um desemprego, apareceu... né? Sei lá o que você pode estar tá pensando. E aí você olha pra frente e, e tem que ter a consciência que vai vir uma jornada. Sim. Que vai ser difícil, mas que tem que envolver o maior conhecimento de Deus... Uma maior intimidade com Cristo Sim. Com o Cristo sofredor É basicamente Jó Que lá no Jó. capítulo 41, 42 Não lembro agora eu assim, Ele fala Antes eu te conhecia de uma forma limitada uhum. Hoje os meus olhos Vêm de uma forma assim Maior, Muito maior. Mais, Com mais detalhes Com mais riquezas, Sim. com mais cores Agora eu vejo Jesus De uma outra agora forma Agora eu sei quem é, né? É, então acho que esse é o nosso desejo né? é. para esses vídeos o intuito dele deles né é, para nossa vida também é, tentar olhar o sofrimento dessa forma
0: olhar olhar pela ótica mesmo de Deus né porque se você pensar Deus Pai planejou o sofrimento né Isaías fala que aprove a Deus esmagar Jesus e fazer ele sofrer a, a, a culpa do nosso pecado. Então, Deus era livre para pensar, como eu vou redimir esse povo sem sofrimento? Mas ele escolheu o sofrimento para o próprio filho. Então, assim, Deus não poupou nem a Jesus do sofrimento. Por que, que ele vai poupar a nós? né? Deus não, não, não poupou Jesus de sofrer. Por que que nós não sofreríamos nessa vida? Ao mesmo tempo que Deus deu a Jesus o poder para a ressurreição e para ser vitorioso, ele vai dar também as outras coisas para a gente. Essa é uma... Isso é algo da, 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 de quem Deus é, que às vezes não faz muito sentido nesse mundo triunfalista que a gente vive, de Instagram, grande, que está tudo sempre bom, que está tudo sempre lindo, não, 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 não mete muito com a, com a realidade criada e com esse Neverland, mas é a realidade de Deus, né? O evangelho de Deus é diferente da, das realidades paralelas que a gente cria na nossa cabeça, né? Mas é isso. Vamos sofrer com dignidade, vamos sofrer com Jesus, porque aí a gente vai ter um, um desfecho diferente do que é uma, uma vida amargurada e sem propósito, né? E é isso. Um beijo para você que ficou até aqui com a gente. Não esquece de curtir, de compartilhar, de ativar os sininhos, de se inscrever no canal. Tudo isso que você já sabe. E acabamos essa série sobre sofrimento. Só Deus sabe o que tem agora nas cenas por vir. Com certeza a Alice na, 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 nas próximas... Quando, quando esse vídeo sair, você estiver vendo a gente a Alice já vai ter nascido. Se Deus quiser. Amém. E aí a gente vai ver como é que vai ser. Beijo Se pra vocês. Bem. Fiquem com Deus. Beijo.